0: Halo semua pendengar Mitologi Santuy, jumpa lagi dengan Mitologi Santuy, podcast mitologi kesayangan kita semua yang menceritakan cerita mitologi dengan cara yang santuy. Sebelum memulai episode kali ini, seperti biasa gue pengen menyapa teman-teman Mitologi Santuy yang udah traktir gue kopi. Kali ini, bro Ezra yang traktir gue secangkir kopi hitam yang begitu memelekan mata. Thank you banget buat traktirannya bro Ezra, bikin gue melek pagi-pagi saat gue ngecek akun traktir. Dan really, it made my day. Buat teman-teman yang kepengen support podcast kesayangan Anda semua, Mitologi Santuy, boleh juga follow gue di traktir yang alamatnya ada di show notes dari tiap episode. Atau di link tree dari Instagram account Mitologi Santuy yang gua buat kira-kira kayaknya sebulanan yang lalu dan jika kalian pengen eh uh, dapat informasi-informasi terbaru atau pengen ngelihat gua bikin meme-meme receh di tentang mitologi, lu boleh follow gua di Instagram account Mitologi Santuy. Nah, jika kalian kepengen dapet atau kepengen support gue di Traktir Silahkan uh, dengan menyumbang 15 ribu saja Atau harga secangkir kopi Lu bisa dapetin konten-konten premium yang sudah gua upload Nah, kayaknya gua udah kebanyakan ngomong Oke, tanpa basa-basi dan bacot sana bacot sini Mari kita mulai episode kali ini 12 Tugas Hercules Cerberus Hercules sampai di hadapan Orestes dan menyerahkan apel-apel emas yang telah dipetik oleh Atlas untuk Hercules. Seisi istana terpana melihat apel-apel emas yang wujudnya sungguh menggoda tersebut. Orestes pun sempat tergiur untuk mencicipi apel tersebut. Namun seorang pendeta dari Kuil Hera menegurnya dengan keras. Apel-apel emas yang merupakan hidangan kaum dewata tersebut tidak boleh dicicipi oleh manusia. Jika berani mencoba, maka akan mengundang hukuman yang mengerikan. Orestes yang pengecut tentu tidak berani menguji hukuman para dewa. Akhirnya, apel-apel tersebut dititipkan ke Kuil Hera dan keesokan harinya, apel-apel emas tersebut menghilang tanpa jejak. Orestes berpikir keras untuk menggunakan slot terakhir dari tugasnya kepada Hercules. Kali ini, tugas yang diberikannya harus sulit. Enggak-enggak. Harus tidak mungkin untuk dilakukan oleh manusia. Suatu tugas yang membawanya ke alam baka dan tidak kembali lagi. Tapi, apa ya? Eh, bentar. Alam baka. Aha! Gue punya ide. Muka licik Orestes pun menyeringai dan kemudian ide liar yang tak terpikirkan oleh siapapun juga keluar dari mulutnya. <tuh> Untuk tugas terakhirmu, Hercules, lu mesti bawain gue bawain gue. Wait for it. Wait for it a little bit longer. Lumos dibawain gua Cerberus. Perintah Allrestes kali ini disebut really really crazy dan disambut oleh kalayak ramai di istananya dengan mata terbelalak dan efek dagu jatuh atau jaw dropping. Ha, Cerberus. Anjing penunggu neraka yang pala tiga itu Anjing kesayangan penguasa alam baka yang namanya nggak boleh kita sebut itu. Gile kali. Para penghuni istana saling bicara satu sama lain dengan nada yang sama. Tugas kali ini adalah tugas yang tidak mungkin. Cerberus, itu aja. Tanya Hercules yang kemudian menimbulkan reaksi yang lebih menghebohkan daripada para penonton. Oke. Maunya hidup atau mati? Tanya Hercules, berusaha mendapatkan instruksi lebih jelas dari Orestes yang tampaknya kecewa dengan reaksi flat dari Hercules. Bebas! Mau hidup atau mau mati, yang penting bawa kemari. Sono Pergilah ke alam neraka sana. Pergilah dengan damai. <laughs> Hercules tidak mengindahkan respon sarkastik dari Orestes. Kali ini adalah tugas terakhirnya sebagai budak. Dan Hercules menganggap kebebasannya sudah diambang pintu. Namun tugas kali ini tidaklah semudah tugas-tugas sebelumnya. Buat Hercules, berjibaku dengan monster macam Her- Cerberus sudah menjadi makanannya sehari-hari. Lagian, Hercules sudah berhadapan dengan saudara-saudari Cerberus sebelumnya. Dan tentu semuanya sudah is dead dibantai oleh Hercules. Seperti Hydra dari Lerna, Otrus si anjing kepala dua penjaga ternak Gerion, Ladona si naga kepala seratus yang tewas dipanah oleh Hercules di taman Hesperida. Tentu berhadapan dengan anjing kepala tiga. Tidaklah mengeciutkan niat Hercules yang berego besar dan bernyali bang jago. Masalahnya, nah ini nih masalahnya Anjing ini adalah binatang kesayangan Hades Sang penguasa maut yang amat-amat posesif Hades berbeda dengan Zeus atau Poseidon yang bisa diajak ngobrol atau negosiasi Hades Hades itu suram, gotik dan gak kenal kompromi Bagaimana caranya ngambil anjing kepala tiga tersebut ke, terus bawa ke hadapan Orestes? Lagi pula, membawa Cerberus ke permukaan bumi berarti mendatangkan arwah-arwah penasaran dari alam baka untuk kembali ke dunia orang hidup. Cerberus itu bukan sembarangan anjing. Not the typical chihuahua or anjing kampung penunggu rumah yang berisik kalau digodain anak-anak lewat. Cerberus adalah anjing penunggu gerbang alam baka. Anjing ini mencegah roh-roh penasaran untuk kembali ke dunia orang hidup. Berkat kegarangannya menjaga pintu neraka, Hades sangat menyayangi anjing gaharnya ini. Bayangkan saja, menculik anjing kesayangan milik penguasa maut. Mau gimana coba? Untunglah. Di balik sisi angker sang penguasa maut, ada secercah sisi lembut yang dimilikinya. Hades itu sangat-sangat-sangat menyayangi istrinya Persephone. Masih ingat Persephone? Terakhir kita bertemu dengan Persephone di episode The Olympians. Buat yang belum dengar, silahkan mampir ke episode The Olympians, Zeus, Poseidon, Hades, Hera, Demeter, dan Hestia. Ini adalah episode-episode awal mana gue masih eksperimen dan kedepannya gue pengen ngebahas satu persatu major gods ini daripada di gabruk jadi satu. Anyway, um, Persephone itu adalah putri dari Zeus dan Demeter. Jadi, uh, cewek cantik ini, dewi cantik ini bersama ibunya Demeter merupakan dewi musim dan juga pertanian. Jadi pada satu siang, siang yang panas dan naas buat Persephone... Hades tiba-tiba muncul dari kegelapan bawah tanah dan menculik Persephone kemudian kembali ke alam baka dan kemudian menjadikannya istri sekaligus ratu alam baka. Sementara Demeter yang sedih sepeninggal Persephone kemudian memilih mengembara mencari sang putri yang berakibat pada munculnya musim gugur dan musim dingin di bumi. Akhirnya Zeus pun harus turun tangan menyelesaikan masalah ini. singkat cerita, Hades mengizinkan Persephone untuk bersama ibunya 6 bulan selama uh, dalam setahun, sementara 6 bulan sisanya dihabiskan bersama Hades di alam baka. Nah, kompromi inilah yang kemudian melahirkan empat musim di dunia. Musim panas dan musim semi waktu Persephone bersama ibunya, jadi ibunya tuh happy. So, jadi ada musim panas dan musim semi. Dan ketika Persephone bersama Hades Dia nggak sama Demeter lagi, lalu Demeter sedih, ya. Oh tadi Sarah. Waktu musim panas dan musim semi, Persephone bersama ibunya, ibunya seneng, jadi ada musim panas dan musim semi. Sementara Persephone bersama Hades, Demeter jadi sedih, lalu ada musim gugur dan musim dingin. Sorry, gua keserimpet. <laughs> anyway, Persephone adalah kelemahan Hades satu-satunya. Jika Hercules ingin mendapatkan restu dari Hades untuk membawa... Jika Hercules ingin mendapatkan restu Hades untuk membawa Cerberus ke permukaan bumi, maka dirinya harus memenangkan hati Persephone yang merupakan saudara tirinya. Nah, bangsa Yunani kuno ini memiliki banyak ritual untuk menyembah dan menyenangkan dewa atau dewi. Dan bagi Persephone yang sangat berjasa dalam pertanian... Ritual yang paling disukainya adalah Ritus Eleusinian Mystery Ritus ini adalah serangkaian upacara Yang memperingati siklus musim, kelahiran, dan kematian Kenapa disebut Eleusinian Mystery? Karena Ritus ini benar-benar dirahasiakan Dan ada di kota yang namanya Eleusis, nggak jauh dari Athena Dan sampai sekarang tidak tahu Seperti apa detailnya selain kalau ini untuk memperingati uh, siklus musim, kelahiran dan kematian Nah, um, Hercules ini untuk menyenangkan hati Persephone Dia ikut serta dalam ritus ini Dan tentu saja reputasi um, Hercules yang terkenal memudahkannya untuk ikut serta dalam ritus yang serba top secret ini Eumolpus, pendeta tinggi dari Ritus ini, mempersilahkan Hercules untuk turut serta dan usai berpartisipasi dalam upacara mistis yang begitu rahasia ini Hercules kemudian berangkat pergi ke Tanjung Tainarion, ya Tainaron di semenanjung Peleponese yang merupakan titik paling selatan dari seluruh Yunani Nah Di tempat ini, terletak sebuah gua yang dipercaya merupakan salah satu dari pintu masuk menuju alam baka. Di pintu gua ini, sudah menunggu sosok gesit yang sedari Hercules bayi telah menjadi saudara sekaligus teman dari Hercules. Yaitu, siapa? Yes, Hermes. Atau Hermes. Kayaknya anak panggil dia Hermes aja. Gue demen kalau Mes panggilan dia. So dewa kurir yang tidak yang you know yang tidak terbatas alam ini ya dia bisa kemana aja menawarkan dirinya untuk membantu Hercules menghadap Hades karena tidak ada manusia hidup yang bisa masuk ke alam baka begitu saja dan Hermes yang memang punya semacam paspor untuk keluar masuk berbagai alam kemudian menyambut Hercules dengan akrab. Yo Hercules ma bro apa kabar? Eh mes? Eh tahu aja lu kesini. Gua mau kesini. Tahu dari mana nih? Ya kemarin Athena cerita ke gue katanya lu mau ke alam baka sampai you know ikutan ritus elusinian segala. Lu niat lu. Jadi yuk mau gua anterin gak? Gue bakal anterin lu sampai ke hadapan Hades dan Persephone dah. Sekalian gue pengen nganterin titipan nih dari Demeter buat Persephone. Alam maut bukanlah tempat yang mudah untuk dikunjungi. Dari gua di Tanjung Tanairon, Hercules mengikuti Hermes yang dengan gesit berjalan menuruni langkah stapak, menuju ke dalam kegelapan. Sinar apapun tidak akan bisa menembus sehingga mereka berdua berjalan dalam kegelapan namun sang dewa kurir dengan sigap menggunakan tongkat kadesiusnya dan memberikan penerangan mirip dengan adegan Gandalf di film you know, Lord of the Rings ketika mereka tuh turun ke Mines of Moria dan kalau lu Lord of the Ring uh, nerd kayak gue mungkin lu udah bisa ngebayangin, oh iya iya adegan yang itu Nah, jalan yang berkelok-kelok dengan selasar yang membuat siapapun bingung berada di sini Itu benar-benar tidak mudah untuk dilalui Sungguh, bahkan roh penasaran pun akan kesulitan untuk mencapai permukaan jika tidak tahu rutenya Hercules dan Hermes terus berjalan menuruni gua Dan setiap kedalaman membuatnya semakin dekat dengan alam roh yang dihuni oleh makhluk-makhluk tak kasat mata Berbagai arwah muncul dan penasaran mencium hawa kehidupan dari tubuh Hercules. Untunglah Hermes yang menyertainya dengan sigap mengusir arwah-arwah penasaran tersebut. Sampai Hercules kemudian bertemu dengan dua sosok manusia hidup lainnya. Tisius, pangeran Athena yang masih sepupu jauh dari Hercules, dan Pirithous, Raja Lapida. Kedua pemuda ini tampak duduk di satu kursi batu dengan ular yang mengikat kakinya. Hermes mengamati kedua orang tersebut lalu berkata Wah, dua orang ini masih hidup Tapi nggak bisa kembali ke dunia orang hidup Pasti dua orang ini banyak dosanya Mereka kenapa mes? Itu yang bewok itu saudara gue tuh Hmm, kayaknya sih mereka berdua dihukum sama Hades Tuh liat les, itu kursi lupa Siapapun yang duduk di sana bakal lupa caranya berdiri Dan lupa segalanya Dan kalau tebakan gue benar Mereka ini pasti disiksa sama Arrhenius Malaikat maut bawahannya si Hades Bentar bentar Oi bangun Ada apa? Mau siksaku lagi? Silahkan bunuh gue aja bunuh Kata Tisius yang bangun setelah ditepuk mukanya oleh Hermes Apaan sih? Belum ditanya udah ngebacot. Kenapa lu ada di sini? Eh, iya. Gue lupa. Kalian pasti lupa ingatan akibat duduk di sini. Bentar. Hermes meletakkan tongkat kadisiusnya ke kening tisius. Tampaknya, tongkat ajaib Hermes ini memiliki fungsi serbaguna, Bahkan mengembalikan ingatan. Tisius kemudian menjelaskan asal-muasal dirinya bisa terperangkap di alam maut bersama Piritaus. Jadi, beberapa tahun yang silam, Tisius dan sohibnya Piritaus ngebir bareng sampai mabok berat. Layaknya orang mabok yang sering berbuat bodoh, keduanya pun kemudian membuat sumpah untuk saling membantu mencarikan pasangan dan bukan sembarang pasangan. Pasangan mereka itu harus anak langsung dari Zeus, raja dari para dewa. Theseus memilih Helen yang saat itu masih berumur 13 tahun sebagai calon istrinya dan Pirithous membantunya menculik Helen dari Argos. Helen, you know, Helen of Troy, yang saat itu belum berusia cukup untuk menikah, dikekep oleh Theseus di istananya. Sementara dirinya pergi menemani Pirithous untuk mencari pasangan yang sesuai dengan dirinya. Sialnya, Pirithous bersikeras bahwa Putri Zeus yang layak untuknya adalah Persephone yang sudah menyandung, yang sudah menyandang status bini dewa maut. Kok gue bisa bilang menyandung ya? <laughs> anyway, Tisius berusaha menyadarkan niat Bego Piritaus, namun si Sohib bersikeras dirinya ingin menjadi pebiwa. Lo tau pebiwa apa gak? Perebut bini dewa. Ya dong, suka-suka gue, gue mau bikin singkatan. Karena pria sejati tidak boleh ingkar janji, Tisius pun kemudian menemani sang Sohib turun ke dalam alam maut untuk menculik Persephone. Namun belum sampai mereka berdua berhadapan dengan Persephone, mereka sudah terjebak oleh kebodohan mereka sendiri yang duduk di kursi lupa ingatan. Hades yang posesif kemudian mengetahui niat busuk kedua manusia lancang ini dan mengirimkan para Erines untuk menyiksa mereka. Hercules yang iba melihat saudara sepupunya tersiksa karena kesetia kawanan, kemudian melepaskan Theseus dari lilitan ular dan menghancurkan kursi lupa ingatan yang telah lama mengambil ingatannya. Theseus yang pulih kemudian berusaha melepaskan Piritus, namun terjadi gempa bumi yang dahsyat dan Piritus terjatuh ke dalam celah bumi yang kemudian menelannya hidup-hidup. Tampaknya, Hades tak ingin mengampuni Pirithous yang telah lancang berusaha menculik hartanya yang paling berharga. Hermes memberi petunjuk kepada Tisius bagaimana mencapai permukaan bumi. Dan kembali ke Athena, tempat dia berasal. Dan ini bukan terakhir kali kita akan bertemu dengan Tisius. So, di kemudian hari, kita akan kembali bertemu dengannya sebagai tokoh utama. So, sabar ya. Nah, Hercules dan Hermes... Kemudian terus berjalan mendekati inti dari alam baka Sampai langkah pahlawan kita ini kemudian berhenti karena sesosok wanita dengan rambut ular tiba-tiba muncul dan bergerak mengelilingi Hercules sambil mengendus bau tubuh Hercules. Hercules bersiaga dan siap menghunus pedangnya namun Hermes menghalanginya. Sudah, jangan ngegas. Dia sudah jadi arwah. Dia nggak akan bisa ganggumu. Dia mungkin heran karena bau tubuhmu mengingatkannya pada seseorang. Ah, kasihan Medusa. Hermes dan Hercules kemudian beranjak pergi meninggalkan arwah Medusa yang tidak lagi mengikuti mereka. Langkah demi langkah, mereka semakin dekat dengan kerajaan maut tempat Hades bertahta. Namun langkah mereka kemudian terhenti. Seorang pahlawan tampan dengan baju zirah berkilau menghentikan Hercules. Hercules kemudian mengenali sosok tersebut, Maliager, pangeran dari Caledonia, adalah sosok yang legendaris dan telah lama diakagumi oleh Hercules. Hercules telah lama mendengar kisah tragis dari sang pahlawan yang bersama Atalanta membantai babi hutan Caledonia yang ganas. Pertemu dengan sosok legendaris tersebut membuat dirinya penasaran. Dan Hercules meminta waktu kepada Hermes untuk ngobrol bentar dengan pahlawan masa kecilnya itu. Ah, Sandainya bro gue masih hidup. Kok mau jodohin lu sama adik gue biar kita saudaraan? Siapa yang gak mau saudara sama Hercules yang legendaris? Kata Maleager. Ah bisa aja lu bro. Ngomong-ngomong gue sekarang sih lagi single. So ya yeah, gue nggak nolak sih kalau mau dikenalin. Siapa namanya? Cakep gak? Buh, cakep bro. Rambutnya merah, bibirnya merekah, bodinya kayak Scarlett Johansson. boh, pokoknya lu bakal naksir dah. Eh serius nih, bener. Ntar kalau gua udah kelar sama misi ini, gua samperin dah. <tuh> Oi, mau ngopi dulu tuh gimana? Eh, hey, Her, gua sibuk nih. Yaudah jalan yuk. <laughs> eh maaf mes eh Malek gue pamitan dulu ya gue mesti ketemu hades nih oh oke okay deh eh nama ade gue de naira lu inget ya de nira bukan de naira dea nira inget ya siap malah siapa nama nama yang gimana dea nira oh iya iya dea nira oke okay, sip 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 gue ingat gue ingat Ntar gue ajak ngopi dah dia di Sintagma. Oke? Bye, Malek. Bye. Hercules dan Hermes pun kemudian melanjutkan perjalanan mereka ke istana kegelapan. Tempat Hades dan Persephone tinggal sebagai penguasa alam maut. Sebenarnya alam maut tidaklah semengerikan namanya. Istana Hades terlihat suram dari dalam. Dari luar maksud gue. Namun dari dalam... ...tampak banyak tumbuhan indah yang tampaknya bersinar dalam kegelapan. Hercules yang baru pertama kali melihat pemandangan ini begitu terpaku dan takjub. Tampaknya kehadiran Persephone di alam maut sedikit banyak mengubah persepsi angker tempat ini. Hermes dan Hercules kemudian tiba di hadapan tahta Hades dan Persephone. Mendengar Hercules turut serta dalam ritus Eulicinia membuat Persephone... Gembira dan sambutan hangat kepada adik tirinya pun kemudian diberikan olehnya Hanya Hades yang tidak begitu suka dengan kehadiran Hercules dan niatnya di wilayah kekuasannya. Jadi lu jauh-jauh kalau maut buat bawa anjing kesayangan gua si Serbi Eh, Cerberus? Hah? Coba jelasin ke gua Kenapa gua mesti biarin lu bawa dia pergi, hah? Yang Mulia hades penguasa Maut. Hamba diperintah oleh Orestes untuk membawa Serberus ke hadapannya. Terus abis itu lu bakal bawa dia kembali ke sini. Setelah Orestes melepaskan hamba dari sumpah dan tugas hamba, hamba akan membawa kembali Serberus kepada Yang Mulia. Enggak, 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 Gua suka ide kayak gini nih, Gua nggak suka nih Jawab Hades dengan ketus sementara Persephone memegang tangan Hades Berusaha melunakkan hati sang suami Ya, yang mulia, hamba mengerti Hera juga pasti tidak ingin yang mulia memberikan Cerberus kepada hamba Eh, wait, 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 maksudnya? Hades tiba-tiba tertarik mendengar Hercules menyebut nama Hera, adik kandungnya Um, yang Mulia Hera lah yang berada di belakang Orestes Dan segala kemalangan hamba Hera ingin hamba gagal Dan selamanya hidup dalam penderitaan Kata Hercules Gue sih gak peduli sama lu ya Tapi tadi lu bilang kalau gue pinjemin lu CRB, eh, Cerberus Hera bakalan kesel Kesel Dia bakalan ngamuk, Baginda. Jawab Hercules dengan antusias berusaha mengeksploitasi permusuhan antara dua dewa besar ini. Oke, okay, lu bawa aja dah. Jawab Hades dengan enteng. Eh, beneran nih. Ups, maksud hamba, uh, terima kasih yang mulia. Asal lu harus bawa dia balik ke sini ya. Dan ingat, dia punya kerjaan penting di gerbang neraka. Oh ya. Lu mesti bisa naklukin dia dulu pakai tangan kosong. nggak boleh pakai pentung, pedang, atau panah racun lu. Ngerti oras Hermes? Tolong lu cuti segala senjatanya dan bawa dia ke Cerberus. Hercules pun kemudian membungkuk dengan penuh kehormatan dan undur diri dari sang penguasa neraka. Wede man, tebang jago. Orang-orang bilang lu gede otot doang ternyata nggak bego-bego amat ya. Kuda Hermes. Emang ada yang bilang gue bego mes? Yang eh, ya enggak sih maksud gue tuh ah yaudahlah sini senjata lu. Tuh Cerberus di depan. Hercules menitipkan semua senjatanya kepada Hermes dan sang putra Zeus sekarang berhadapan dengan sang anjing neraka kepala tiga yang ganas. Ketiga kepala sang anjing tampak menyeringai dan lapar. Hercules tak mau membuang-buang waktu dan langsung lari menerjang Cerberus. Cerberus menghadapi tantangan Hercules dengan tanpa ragu Keduanya kemudian bertemu di tengah dengan Hercules yang duluan melancarkan serangan Sebuah uppercut menyambar dagu tengah dari, Her- dari Cerberus dan membuatnya limbung sesaat sebelum ekornya yang tajam menyambar punggung Hercules Setelah keduanya saling memberikan pukulan perkenalan, tinju dan terjangan bergantian datang silih berganti di antara mereka Hermes yang duduk santai menonton pertandingan seru di neraka ini bagai anak kecil Ketika Hercules berhasil membanting Cerberus, Hermes berdiri bertepuk tangan dengan nyaring. Ketika Cerberus berhasil menggigit tangan Hercules, Hermes bersorak untuk Cerberus. Setelah beberapa lama, terlihatlah bahwa Hercules lebih unggul staminanya. Cerberus kehabisan tenaga, usai bergulat ria dengan Hercules dan akhirnya terbaring terengah-engah. Hercules kemudian menghampiri Cerberus dan kemudian berbisik kepadanya. Cerbi, engkau adalah anak satu-satunya dari Typhoon dan Echidna yang masih tersisa. Engkau berperan besar di sini, di alam maut, namun aku butuh bantuanmu. Please, 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 ikutlah aku sebentar aja ke muka bumi. Kata-kata Hercules disambut dengan ekor berkibas dan endusan kepada Hercules. Sang anjing neraka kini tidak lagi garang dan rela mengikuti Hercules dan Hermes ke muka bumi. Sesampainya di hadapan Orestes, Cerberus yang mengerikan menyeringai dan membuat semua penghuni istana lari ketakutan. Orestes sendiri kembali melompat ke fast tembaga, sama seperti ketika Hercules membawa pulang babi hutan Erimantia. Tes! woi, Nih, Cerberus ngajak kenalan! Tes! woi. seru Hercules sambil menengok Orestes yang tengah ngumpet di dalam vas. Bawa keluar, kembaliin ke neraka cepet, teriak Orestes sambil menutup kupingnya. Yakin? Nggak mau lihat dulu? jago Rusjagunang main bola loh, yang, 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 ini jagul ini nih, boy. Cik, cik. Enggak, enggak, enggak. Bawa pergi, bawa pergi, cepetan. Oh ya uis, jadi kita impas nih ya sekarang ya. Ya, gue udah bebaskan ini. Iya, pergi sana. Jangan kembali lagi ke sini. Asik, gue bebas. Hehehe, hey. jatuh, jatuh, jatuh. Kata Hercules yang tak sengaja atau memang sengaja menyenggol vas tembaga tempat Orestes bersembunyi dan membuat vas tersebut jatuh gumproyang. Dan suaranya pasti bikin Orestes budak seharian. Hercules dan Hermes pun kemudian kembali ke gerbang neraka untuk mengantarkan Cerberus. Hercules mengelus-ngelus kepala-kepala Her- Cerberus dan membiarkannya berlari menuju kegelapan alamau. <sighs> Akhirnya aku bebas sekarang. Hanya para dewa yang tahu apa yang aku lakukan nanti. Tidak Hercules, semuanya terserah padamu. Zeus, ayahmu, tahu kau akan melakukan banyak perkara besar. Mungkin kau akan menyelamatkan Olympus malah. kata Hermes dengan enteng <laughs> ya maybe tapi buat sekarang gue pengen liburan, mungkin gue bakal ke Bali atau ke Hawaii nah demikianlah akhir dari seri 12 tugas Hercules apakah ini akhir dari kisah petualangan Hercules? oh tentu tidak, kisah sang pahlawan akan terus berlanjut di season berikutnya dari mitologi santuy So stay tuned and see you in the next season and series. Ciao!